0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o J. Borganhoni, ao meu lado Francisco Scorsini. E hoje falaremos sobre o naufrágio da formação... De... É isso mesmo, Chico? Sim. Naufrágio da formação do imaginário. Você vê o naufrágio da formação do imaginário? Eu fiz um... A gente fez um post no Instagram. E aí a gente tava pensando, ah, como é que faz? Daí eu fiz uma imagem assim, é meio escola de samba, meio, meio, meio procissão religiosa, assim. Uhum. E aí eu fiz uma legenda Ciro ali... Ciro de Belém, né? Hã? Era o Ciro de Belém, né? Eu acho que era, eu acho que era. Uhum. Aí eu fiz uma legenda ali, a, 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 a galera achou que a gente ia falar sobre sincretismo religioso. <risos> no Brasil, a galera é espírita e católica ao mesmo tempo. A e prova ele... do naufrágio. E aí eu falei, cara... É que eu fiz uma... Eu acho que eu escrevi mal também. É uma prova Será? de naufrágio. <risos> Olha... Já... Porque eu escrevi alguma coisa assim, tipo, ah, o cara reza, pro, o cara reza para escola de samba, samba na igreja, coisa e tal, bababá, ah, e aí. Faz sentido. Foi o um mote. Mas isso não é problema, isso é problema de vocês. <risos> que não é. pode ver uma treta que já dá uma vontade. Que já sai, Você né? Já sai,
1: já... Eu, eu vi uns comentários com umas carinhas meio assim, não tô entendendo, eu falei assim. Mas por que, que já vão pro, pro modo, né? Tipo, o <risos> que, que vocês estão querendo dizer com isso?
0: <risos> Meu Deus do céu, sou do J, Eu... é pra dançar, pode bater palma na missa. <risos> já, já vai pro, pro troço?
1: Tá liberado?
0: Não, calma, gente. Calma. Foi, foi um negócio meio assim, foi um negócio meio assim. Mas enfim, você que tá sendo pego de surpresa, né? Você tá sendo pego de surpresa porque é bobo. Porque se você soubesse como funciona a nossa dinâmica aqui, evidentemente é. nós não falaríamos, não vamos falar tão cedo sobre sincretismo religioso e essas tretas. Né?
1: Ou, ou quando for falar também, vai ser exatamente ah, o que amigo, você não imagina que vai ser falado.
0: Com certeza não. Mas enfim, vamos, vamos começar nosso podcast. Que temos é. avisos, avisos muito bons. Pega esses avisos para o que é Primeira coisa dos nossos avisos, temos aqui, ó. Ai, ai, ai. Se inscreva no nosso canal do YouTube, liga a sineta. A gente vai falar isso todo o podcast. Enquanto todo mundo entende, não fizer isso, a gente vai continuar falando. Tá tem bom? aumentado?
1: Tem aumentado? Eu não tenho visto o número de seguidores,
0: não. Tem, tem, tem. Tem pra caralho. <risos> Nossa pra caralho. Senhora, cara. Cada <risos> semana é uma nova dobra, entendeu? <risos> Eu Vai. marco uma meta, a gente Vai. dobra a meta. Vai de quatro
1: assim. para 8, pessoas. Uma coisa...
0: Um crescimento bom. Estatisticamente falando. É, uma dobra. É, Tá certo, entendi. Enfim, o que interessa é a gente sempre promover. A segunda coisa, e agora a mais importante. Hoje, meus amigos, hoje, nós estamos fazendo esse podcast hoje sobre o naufrágio da formação do imaginário. Por quê? Porque hoje nós estamos lançando um roteiro chamado Vocação e Imaginação. Há uns tempo atrás, nós estávamos promovendo e falando da estreia do nosso roteiro Vocação na Prática. Que é para você que não tem muita base de vocação, poder ter um norte e começar a botar a mão na prática mesmo da vocação. Agora vem um segundo roteiro, que ele é independente do primeiro, mas também é complementar. Pô, ficou bonito, hein? Que é vocação é e imaginação. Por quê? Porque a vocação precisa de modelos e você precisa ter esses modelos e você precisa ampliar a sua imaginação... Tanto para você descobrir sua vocação, como para você é, é, melhor aprimorar e realizar a sua vocação. Então, por isso que a gente está lançando agora um novo roteiro, que é o mesmo mod do outro roteiro, que é o quê? É uma sequência de conteúdos internos, né, que podem ser gravados ou não, mas é uma sequência de conteúdos internos de uma certa ordem em que você consegue então sair de um naufrágio específico. Nesse caso é você que está procurando sua vocação ou realizando sua vocação e você precisa de mais modelos para entender a importância desse imaginário. O nosso podcast de hoje vai falar sobre isso, é quase como uma introdução sobre esse roteiro, né, querendo é. ou não, né, Chico? É um, é um que a gente até surpreendeu que não tinha feito ainda, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> isso é verdade. Mas eu enfim, esse, hoje, né escute nosso nosso podcast que vai ser sobre isso. É verdade, você está aqui, você vai escutar. Né? É, você vai, vai E aí, por quê? Também, para dar continuidade desse podcast de hoje, teremos o nosso roteiro, vocação e imaginação.
1: E aí, é como se fosse um... Quando você entra no, 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 se você entrar lá, né virar assinante e você for fazer esse roteiro, vai ter um, um videozinho de introdução, vai ter uns um, um videozinhos que te encaminham entre os conteúdos. Né? E o, o de introdução eu falo, falo justamente isso, né? É, no primeiro roteiro que a gente organizou, porque a gente vai ter vários roteiros sobre né? vocação, maturidade e tudo mais. Então você pode ir por, por, por onde você quiser. O, o primeiro que a gente fez vocação na prática tem lá os primeiros passos da vocação. Né? Se você parar para pensar, o, o primeiro passo ele nunca é um só, né porque você vai com uma perna e tem o primeiro passo da segunda perna. Né? Nunca é uma... Já parou para pensar nisso? São dois passos sempre o primeiro passo, porque se você só dá um, você não saiu do lugar ainda. Você tem que dar mais um, para daí você andar. Então é como se o primeiro roteiro fosse, lá. você tem que lidar com o aspecto mais existencial, maturidade, Isso. Tem, que, tem que focar naquilo. Mas se você não andar junto com a outra perna, você só vai ficar né, tipo, jogando twister com a vocação. botando a perna cada vez mais longe. Não vai funcionar. Então tem que lidar com uma outra parte, que é justamente a, a, o aspecto da desenvolver a imaginação, do imaginário. Porque se você nos acompanha aqui, você já sabe que boa parte do tempo a gente fica falando de vocação para dizer o que ela não é. Para limpar o teu Sim. imaginário. Sim. E aí, quando você limpa o teu imaginário, você fica diante da tua falta de imaginação. Tá, se não é aquilo,
0: é o, quê? o
1: que é essa desgraça? E aí você fica igual barata tonta e quase todo mundo chega. Não é para mim isso ainda. Ainda não é uma vocação, ainda não é um negócio para mim, porque eu não consigo visualizar. Eu assim... Larga a mão de, de, de se achar. Entendeu? Você está se achando. Ah, isso não é para mim. Quem é você para achar que vocação não é para você? <risos> para com essa merda. Na verdade é o seguinte, você está diante de uma confissão humilhante que eu faço, você não faz a menor ideia. A tua imaginação é uma bosta. tem então, sua é menor ainda do que isso. Então você tem que lidar com isso. Se você não, não, não dá esse passo por aqui, o outro não vai funcionar. Você vai ficar sempre parado é. no lugar. Então por isso que a gente montou agora esse roteiro para essa segunda... Pernada, vai.
0: Essa segunda é. perna é, é literalmente segunda perna. E eu gosto é. muito daquela, daquela coisa assim, é, é, quando você estuda muito teoria da vocação ou teoria de qualquer assunto, é como se fosse o suco gástrico. Você precisa de uma substância, é você precisa ali da comida para aquele suco gástrico não fazer uma úlcera na, na, no, seu, no seu estômago. Né? Você é, não tem é. uma úlcera existencial, meu filho. Além de você estudar a vocação, a parte teórica, a prática, essa coisa de pegar a mão na massa, como foi no nosso primeiro roteiro, você vai ter que... Fazer a outra parte, que é o quê? A imaginação, modelos para você saber para onde você vai. Exatamente. E, inclusive, a vocação precisa disso. A vocação precisa realmente de modelos, porque você precisa ver como as pessoas realizaram a, a, as suas vocações a, das mais variadas maneiras, né? Tanto que um conteúdo é o Chef's Table, primeira temporada... Mas a gente já, já fala dos conteúdos. Mas a, a gente precisa saber disso para você poder ter ideias de resoluções às vezes inesperadas ou então resoluções às vezes é, que parece que estava debaixo do nariz, que é uma coisa que muita gente fala. né uhum. Nossa, a vocação estava debaixo do meu nariz, eu não tinha percebido esse tipo de coisa. E também perceber que vocação é todo um processo, enfim. Tem várias coisas que só com modelos é que você consegue entender o conteúdo que a gente falou no outro, no outro roteiro. E o que que, que que teremos nesse roteiro, Chico? Vocação e imaginação.
1: A, a, a ideia aqui, então, uma das coisas que, que eu percebo é assim, não adianta a gente falar que formação de imaginário, desenvolver uhum. imaginação, você tem que fazer isso na prática, não com teoria, não é estudando sobre isso que você vai resolver. Você tem que ir assistir filme, ler livro, música, entendeu? Saber digerir essas coisas. E a gente tenta mais ou menos ensinar isso dando exemplo, né? Como é que a gente lê, escuta e comenta. Uhum. Todos os podcasts são isso, na verdade. É, então, uma coisa que eu acho que a, acaba ajudando que eu percebo isso é que para você fazer isso você precisa meio que entender como é que que a que é imaginação como é que ela funciona para onde é que ela vai o que, que é o imaginário. um aspecto aparentemente meio teórico sem ser muito teórico mas o suficiente para você ter uma certa luz para saber ah agora entendi por que que eu tenho que assistir tal coisa ou tenho que desenvolver tal outra. Então, a gente escolheu o, o, os, os quatro conteúdos que já estão, já estão presentes na nossa confraria. Nesse roteiro ainda não vai aparecer nada, nada, nada original e novo é. nesse momento, porque vai começar com o curso Desenvolvendo a Imaginação, onde você vai ter o aspecto teórico explicando o que é imaginação, mas já cheio de exercício prático e terminando, inclusive, com o um exercício de lidar uma cena de filme que você vai... Eu vou comentando junto com você para você ah, ir aprendendo é. como é que você É o único digere, curso que né? a gente
0: faz isso, né? A gente nunca mais fez nunca isso. Nunca mais né? fez
1: isso. Porque o eu problema mas de tempos para editar as é, coisas. de verdade, direito. é verdade. <risos> se a gente a aula. Você pô, assiste,
0: você assiste o, o, é. no final do curso Desenvolvendo a Imaginação, você assiste o filme junto com o Chico. É o último. O os últimos a... 10
1: minutos do filme. Eu peço para assistirem antes para entenderem, né? Mas, é, eu, é claro, claro. mas quem não vê, dá para assistir junto o um pedacinho. Eu vou explicando ali como é que se enxerga a imaginação. É bem legal o, o, o final. Depois vem a Masterclass da Descoberta do Imaginário. Porque depois que você entender a imaginação, você vai entender o, o, o que, que essa produção da imaginação Ela cria. E aí a Discord do Imaginário já é também na prática, porque a gente faz o, a, toda a análise do imaginário com, analisando o filme A Chegada, o famoso filme de ficção científica, que é um filme bem legal. Essa é a primeira etapa do, 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 do roteiro. Na, 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 na sequência, aí a gente vai direto para a prática mesmo. Então a gente vai pegar a primeira temporada do Chef's Table, quem não sabe é um seriado da Netflix, com biografias de chefes de cozinha. E o legal é que você vai conhecer vários chefes de cozinha que aparentemente têm a mesma vocação e são muito diferentes entre si. E as aulas dos... dos que a gente fez, né? A gente fez, o Eu Jota gravamos aula do, do Máximo e do, do, do argentino, acho do que o Malman. É. É, nós, daí daí tá, acho que tem mais outros três lá que daí eu, eu, eu fiz a, a gravação. E você vai ter então as aulas comentando essas vidas para hum. você então começar a ter o, o conteúdo para o suco gástrico funcionar.
2: Exatamente.
1: E a gente termina com o suco gástrico, que daí é trechos é, do nosso clube do livro O Erro de Narciso do Luiz Lavelli. São as aulas específicas sobre vocação. tá? É, claro que o ideal é você fazer o Clube do Livro como um todo, mas a gente sabe que funciona lendo somente. Eu trabalhei vários anos apenas esse capítulo do livro com meus alunos e eu sei que dá para trabalhar de vocação sem precisar do livro como um todo. Então serão acho que cinco aulas, basicamente falando sobre um capítulo específico do, do livro do LaVelle, no qual ele vai falar sobre vocação. Então a gente vai terminar colocando a coisa da vocação de uma maneira um pouquinho mais clara para você se situar e começar a fazer as pontes entre... O aspecto de imaginação e imaginário, com o aspecto do que é a vocação. Então a gente espera daí, então que com isso, né, somado já o outro roteiro que a gente tem, é você acha aí o. possa dar, caminhar muito mais do que só dar os primeiros passos em direção à é, vocação.
0: A, a, eu acho que desse, desse roteiro é muito interessante porque o, o, o primeiro curso é, é quando tudo era, era mato, lembra? É era no era o começo curso mesmo. lá no começo. Da é. descoberta imaginária imaginário é, um, é um, algo que a gente gravou no meio do caminho. Né, o, o, o Chef's Table, até hoje o Chico tá gravando algumas aulas, coisas e tal, então tem vários, vários conteúdos que se você Sim. tá na confraria, eles não apareceram junto para você. Né? ele pode aparecer... A falando. relação entre eles pode ter ficado um pouco, um pouco distante, mas aqui no, no nosso roteiro a gente vai juntar isso. E a nossa ideia é exatamente essa, assim trazer esses roteiros, é, trazer esses conteúdos de forma que dialoguem e principalmente nesse, fazer com que você veja e entenda. O, o próprio... É, a, o próprio seriado do Chef's Table é algo que muita gente deu muito feedback, uhum. gostou muito. Foi muito legal. Que né, foi muito legal, porque a, ajuda mesmo, assim, essa ideia de uma mesma vocação realizada de maneiras completamente diferentes. Tanto a gente faz essa oposição do do máximo do malman né um é ah, muito familiar é muito simbólico o não, outro é completamente largado né uma, uma coisa meio solitária enfim egoísta né e que também reflete na, na comida deles enfim é. É, então é esse roteiro o roteiro tá o link tá aqui embaixo tá gente Vocês entra aqui e, na legenda tá o link para vocês entrarem
1: para você acessar você pode se você quiser adquirir só o roteiro adquira isso, só o roteiro isso. mas se você se tornar assinante saiba que você tem acesso a to todos os outros roteiros que a gente já Tá, tá criando, mas todos os conteúdos, como, por exemplo, as demais aulas do Clube do Livro do Lavelle e as demais temporadas do, chef, do Chef's Table. E também as, o, o, os seriados temáticos, né porque o Chef's Table tem acho que quatro temporadas, cinco, e aí tem Chef's Table em Paris, Chef's Table churrasco. no Churrasco. Tem aula de tudo isso aí. Enquanto eles, eles lançam, a gente grava, entendeu? No, 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 aqui a gente não deixa, não deixa passar. Então você tem acesso a tudo isso se tornando assinante. Você tem acesso a todo o conteúdo, não apenas do roteiro. Mas se você quiser só o roteiro para focar nisso, também vai, ter, vai estar disponível para você, você adquirir de modo individual. Exatamente. Tudo aí no link, né? tudo aí, tudo aí no link.
0: Entra no link, aí também tem as explicações, dê uma olhadinha. Tá bom? Isso. E de avisos paroquiais é, chega, porque nós chega. temos hoje chega. dois ótimos naufrágios da semana. Então vamos lá, meus caros. Moscas. <risos> 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 Cara, <risos> 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 é, é que se é, o Everton, um homem, um homem escondido por trás das câmeras. Ele é tão escondido que nem aqui ele tá. <risos> <risos> nunca vimos pessoalmente. É, nunca, nem, nunca nem vimos o sujeito. <risos> Nem sabemos se é de verdade é, vamos lá, gente Naufrágio da semana O primeiro naufrágio da semana é um puta de um naufrágio Da formação do imaginário, né, Chico? Com certeza Um clássico naufrágio de levar ao pé da letra Algo que é meramente simbólico ou imaginativo Vamos lá, gente Adolescente injeta mercúrio na veia Em tentativa de se tornar X-Men Porra, quem nunca, né, véio? Quem nunca quis isso? <risos> X-Men. Fã da Marvel, pira. com histórico de se submeter a picadas de aranha, foi atendido em hospital com ferimentos múltiplos no braço esquerdo. Ah, só podia ser na Índia.
1: Eu, eu, essa, eu li essa reportagem, aonde, aonde isso aconteceu? Índia. Mas me diz, uma, me diz uma coisa, Chico. Índia.
0: Tá, ele se submeteu a picadas de aranha... Entendemos para qual, né, qual superior ele se tornar. E o Mercúrio na veia? Quem, quem é?
1: O Wolverine. Ah, Como não existe Adamantium, ele acha a que. A da... Da... Mas a cor do Adamantium é igual a do Mercúrio. Então ele injetou Mercúrio porque ele achou que era a mesma coisa.
0: Ah, tá, tá escrito Cê aqui no primeiro é parado. Uma é verdade. Um adolescente é. de 15 anos de idade injetou Mercúrio nas vezes, inspirado na agência de Wolverine X-Men. É. caso caso raro, ra ra considerado raro.
1: <risos> Graças a Deus. Que é raro.
0: Eu gosto quando os caras falam assim, considerado raro de Tipo, <risos> imbecilidade Considerada Foi relatado por médicos indianos ao centro tá? blá, blá, blá. De acordo com o um documento, o garoto não Identificado no hospital é, Chegou ao hospital com feridas múltiplas não cicatrizadas no antebraço esquerdo Como um trauma Como o trauma indicava a inserção De objeto pontiagudo na região A equipe médica suspeitou de abuso de substâncias Ilícitas do rapaz Sim, vai parecer um drogado, né? <risos> Evidentemente, óbvio. né? É, o adolescente admitiu ter se inspirado X-Men Origins Wolverine,
1: que é o filme, né? É. Não, não, nem os quadrinhos, não, nem para ler o quadrinho.
0: Vou botar minha vida a risco por causa de uma adaptação mal feita, caralho, do Wolverine. <risos> tem esqueleto revestido, tá? Ao mesmo tempo, ele esperava simular o personagem Mercúrio.
1: Ah, ele tentou que fazer um nada combo. Tem a ver Isso com eu não tinha lendo. ligas
0: metálicas. Talvez a ideia fosse se apropriar do nome desse e mesclar com a origem do outro voice. Ele saber. quis se tornar um.
1: Ele quis se tornar um Trans X-Men.
0: Trans X-Men, meu amigo. Aliás,
1: é... é só você se declarar cara, o cara, que você o... se identifica <risos> fisicamente com o Wolverine, que tá pronto, meu amigo. O não precisa já tá? Sei. Hoje ah, em dia, eu... dia não
0: precisa. Nunca foi tão fácil, gente. Não, não. o pior é que. O... Olha que <risos> o jornalista escreve. <risos> Mesclar com a origem do outro, vai saber. Eu nunca vi algum jornalista, eu vou lá entender essa porra. Como é que terminou aqui? Curiosamente, ele tinha um histórico de múltiplas casas de aranha para simular o um Homem-Aranha. Sim, apesar de danos causados pelos vasos sanguíneos, sanguíneos, o paciente teve lesões cortadas por cirurgiões e recebeu enxertos de pele na região afetada. Sim, o Mercúrio deve ter dissolvido a pele do guri, né? um jovem deve ter O jovem deve se recuperar totalmente do trauma. Uma vez que não desenvolver não desenvolver os sinais clínicos de intoxicação crônica. Isso aí, meus amigos. Pra...
1: Tem outra coisa ali, cara. Hum. Já um homem acabou hospitalizado pode injetar.
0: Sim. Não tínhamos visto isso, cara. É, não é que o, é que o nosso querido Hora 7, na, na sua categoria. Qual que é essa categoria Que Bizarrice, eu não sei, alguma coisa cara, assim, eu não sei. Acaba uma trilha e já emenda em outra, né? É. Então aqui, já um homem acabou hospitalizado após injetar sêmen no braço durante 18 meses. Meu Deus. Do Entenda céu. ou não, abaixo. Eu não vou entender, eu só quero não. ir falando em. Homem, é o homem, homem porra, cara. <risos> né?
1: <risos> Ele queria se transformar num homem porra. Homem
2: porra, né? porra mesmo. <risos> porra mesmo
0: ai 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 ai, ai. Caramba, porra. cara as pessoas... eu falo gente assistam é, ai, é... como é que é mil, man... mil maneiras idiotas de morrer a ways to die. você já viu <risos> esse é. cara é esses cara galera essa essa galera essa é. galera que vai fazer essas ideias tipo não vou é. injetar aqui
1: cara ah. I... É é, junta a falta da teoria do brother com a com a teoria do nenhum nem com brother nem ajudaria o brother. porque puta <risos> que pariu paulinho para fora demais um jogo um demais. desse é gol contra <risos> esse,
0: é né? muito gol contra o cara vai bater cara. o pênalti de hum. chuta gol contra consegue fazer mas enfim falando em naufrágio vamos para o segundo ou terceiro que não é provocado <risos> mas é real e talvez seja real. mais complexo e mais complicado do que o mercúrio <risos> E o semi injetado... Corega, corega 20 provoca síndrome do ânus inquieto em homem. Diz estudo. Agora estão chamando disso, Chico. O cara tá... As desculpas que o povo arranja. Você já vê aquele programa da Márcia? Que a mulher fala... Diz pra ela qual que é o motivo que você não vai no, no casamento dela. Daí a mulher fala... Fulaninha, eu não vou no seu casamento, eu não vou ser sua noiva. Por quê? Fala por quê? eu sou uma Power Rangers. <risos> você já viu essa? Eu nunca fiz. E o cara do programa falou, o quê? <risos> você é o quê? Power Rangers. Eu sou Power Rangers amarela. <risos> e a outra eu não acredito nisso, Cidinha. Eu não acredito. Olha a cara de pau que você tem. Não, eu sou um Power Rangers. cara... É, eu tinha que passar é, desculpa aqui agora. O frase. cara quer falar, meu ânus meu tá, tá aqui.
1: Meu ânus tá, tá inquieto. Anos inquieto, cara. Eu, eu gosto do, da, da
0: coisa poética, cara, sabe? Tá, <risos> tá, tá, tá com o cu dando bote Anos inquieto. Síndrome do cu dando bote pode ser a nova consequência da infecção do vírus Corona 19, tá? É que, cara, certamente isso aqui, isso aqui é aquela matéria assim, tipo, ó, oh, tome vacina. Não posso falar vacina. tomem, Já era, já era. fomos detectados pelo YouTube. É. Tomem não sei das contas, entendeu? Por quê? Porque senão você vai ter esse síndrome. Perigoso. Lembra essa... que disseram que diminui o pau, o tamanho do pau do cara, também teve essa. Ah, TVS essa também. Teve Praticamente teve essa tudo, tudo é culpa do, co do Corega 20. Cara. Tudo, tudo é culpa. Se não é na Índia, onde? No Japão. Cientistas do Hospital da Universidade Médica de Toca, no Japão, acreditam que o problema está intimamente ligado ao Corega 20. Porque ele ataca estruturas neurológicas. O que poderia explicar este caso. Pobre, podia atacar tanta outra estrutura, né? O estudo foi publicado na revista médica, onde especialistas mostram um o caso clínico de um paciente de 77 anos. Tá
1: velho, hein? Tá velho pra velho isso, velho. hein? Mas também, é bom, aí pode ser que explique, né, cara, próstata, essa coisa, bom, depois de uma certa idade, a próstata fica, fica mais sensível, vai, sei lá. É. Cinco
0: maiores arrependimentos antes de morrer. O, 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 é, o, o que eu sei é
1: que eles fizeram tudo quanto é exame possível no shot do sujeito e não descobriram nada. Não tinha nada, cara. Nada, nada. Ou seja, é um negócio imaginário.
0: Ah, olha né? lá. Inúmeros exames foram feitos, como clono, colonoplastia e imagens do cérebro. E nenhum problema foi diagnosticado. Após isso, os médicos começaram a acreditar que era síndrome do ânus inquieto. Um tipo de variação do, da síndrome das pernas inquietas.
1: Basicamente o... o...
0: Subiu. O mal deu é uma subidinha.
1: Subiu. Basicamente... O cu fica coçando <risos> e o
0: cara vai no sambinha, entendeu? Falando é pagar o tempo todo. Meu Deus do céu, alguém faz alguma coisa. Eu, eu acho que é isso, cara... né, cara? Deve ser isso, né, cara? Ele explica ali, das síndromes da... mas, mas enfim... Você já
1: pensou um combo, cara, desse senhor de 77 anos <risos> com um menino indiano, cara? Olha, cara, dá, dá pra fazer uns X-Men, né, cara? Nós Mas mais um o brother que a gente cara.
0: acabou de descobrir que já tava. Pô, o Semen. Temos, temos os novos X-Men aqui, cara. Meu céu, cara. E não são brasileiros, cara. Não são brasileiros. Pois é. Cara. <risos> Ele Meu podia Deus tatuar, né,
1: cara? Pra ver se não acalmava.
0: Pô, aí é, aí é legal. Ele ia conseguir
1: parar quieto, né, né? <risos> não sei lá, essa cama, como é que se faz? Como o que faz,
0: cara? Eu acho que meu...
1: pá, deve passar com o tempo, né? Porque não, Puta, tem, não tem é... nada clínico, não tem nada no cérebro. Então, é, é, é uma, é, deve ser um negócio meio, meio de sugestão, meu é coceira, né? né? Ou seja, cara, é muito naufrágio foda, de cara. imaginário mesmo, cara.
0: Que foda, que foda. O cara tem 77 anos, o cara é precisava
1: dessa é, humilhação, cara. cara pois
0: vida, é, aí, cara. cara. Pois é então, cara, Se não me as pernas inquietas, isso. podia ser qualquer outra coisa inquieta Tipo mão inquieta, olhar inquieto né? Né? Igual as minhas, né? Quando eu vou dar um... <risos> Sempre me estapeio no podcast, <risos> eu tenho uma mão inquieta Se não me piroca inquieta, <risos> sei lá o que acontece eu Qualquer como, um Justo assim, o cubo, cara. Porra, <risos> eu Mas me enfim Me agora, cara Me compadeço esse senhor, mas Não cara. precisa dizer pra quem vai a boia hoje Não, né? não, não, não precisa. precisa Tem que ir pra senhor, oh, senhor, senhor, né? Porra Esse senhor, porque, porque aliás até a boia o que aconteceu com a boia? Ela, ela, a tem, tá ali, ela tem um formato... Acho que, eu acho que aquela boia fica melhor, cara. Pega Não, lá, é. chegou. A gente viajou para São Paulo, tivemos alguns... Aqui, ó! Ah, meu amigo! Aqui ó, essa boia aqui, ó, inquieta.
1: Bota... Porque eu acho que provavelmente ele vai precisar sentar naquelas almofadinhas ah, com, é verdade, meu com amigo, gel. Tá aqui, dependendo do tamanho do furito. Essa boia pode ajudar. Pode ajudar. Pode
0: ajudar. <risos> meu amigo, aqui. <risos> essa boia. É verdade, a gente fez lá o um evento presencial em, em São Paulo, dia 20 de novembro, a gente volta para São Paulo. É isso tá, que né? é verdade. De dar. Tá, com, com mais Mas recursos, gente. Essa boia. Pronto, <risos> ah, cai, Bom. derruba a câmera. Essas coisas. Mas, tão Mas enfim, meu senhor, 77 anos, pegou Covid, sobreviveu ao Covid. Era, <risos> às vezes, é melhor... Tem certas curas que é melhor não. <risos> é, é. poder ter <risos> morrido com dignidade, né?
1: Eu podia ter perdido o olfato. Ia ser né? só mais
0: uma estatística esquecida. Não precisava ser um destaque do, é, do, do Hora M 7. Não, então nem
1: Hora 7, né? esse é outro jornal, né? O jornal, não, Ci... jornal Ciência. Jornal Isso, que eu... Isso que é bonito, cara. Jornal Ciência. Síndrome do
0: anos inquieto. Que cara. Então é isso, é. mas é que estamos falando de não, frase do imaginário, então vamos logo, né? Vamos para o tema então, gente. Ó, oh, senhor, se você quiser vir de lá até aqui, venha, tá bom? É, vem só é no, isso que eu fiquei pensando. Só no sapatinho, né? que... só no...
1: Não, imagine ele no avião, cara. Cada é, do lado, o senhor tem Parkinson, não, o síndrome do ânus inquieto. <risos> Quer é,
0: dizer é que ele fica no. Ele tem, ele tem que sentar no canto assim para dar. Umas...
1: E acho que ele tem que ficar coçando, né? Igual aquela figurinha que tem do, do cachorro esfregando o cu na brita, eu acho que é. Acho que é aquilo ali. Ele precisa tanto. Meu Deus, Triste. do
0: céu <risos> Vamos pro podcast, vai. vai. Vamos lá. Então vamos lá, meus caros. Naufrágio da formação do imaginário. É um, é um naufrágio que ninguém sabe, né? Ninguém sabe que existe, mas existe. Do que, que eles estão falando, né? Do que eles estão falando. Eu fico imaginando que uma pessoa, a primeira vez que está vendo, o que é naufrágio? O que é... Puta, o me que perguntaram. É que é me perguntaram na cartinha, se é você, meu caro, desculpa, não pude perder a piada. Qual é o sentido de naufrágio para vocês? Eu falei, sempre abaixo. <risos> Que merda, que merda Que sentido é não naufrágio
1: literal, meu amigo
2: Que sentido pode pergunta, ser um naufrágio Daí você
0: vai ver o perfil Ah, é sempre um professor de filosofia Algum jungiano, Algum assim. estudante de psicologia Eu entendo a curiosidade, né? O que vocês querem dizer com um naufrágio Mas, meu amigo, é, assim, é mais óbvio do que você imagina Tipo, hum. não é, não tem nenhum Pega o nenhum... literal
1: Pega, Pega a <risos> sua vida Perceba, eu tenho certeza aqui na sua vida <risos> é uma analogia quase que, né? Quase que perfeito.
0: Tava até fazer aqueles memes, assim, né? O cara com uma, uma torta, né? Você assim, conceito de naufrágio, sua vida. É exatamente, tá exatamente isso aí. Ah, exatamente isso. Mas como é, o que é
1: não, O que é formação? O que é, o que é imaginário? Nossa.
0: Formação de imaginário foi, foi um curso que você deu lá no, lá na quando tudo era mato, né, Chico? Foi. Era esse o nome, né?
1: O, o primeiro que eu dei foi Educação da Imaginação, né? Tá. No, no chuto lá que a gente tava, tava juntos. Daí depois, quando saímos, saímos de lá, aí eu fiz uma introdução à formação do Imaginário o Instituto tá. Isidoro de Sevilha, se não me engano, era esse o nome que o Rafael Falcão tinha, tinha criado, nem sei se ainda existe o, o Instituto, tinha o um curso dele, da Camila Badia, e eu, esse era um dos, um dos meus. Inclusive tem uma conversa que eu tive, que a gente fez live, né? Naquela, não tinha, acho que Instagram naquela época. Era uma live que foi no YouTube. Eu não sei. A gente gravou e daí publicou. Aquela época que live era um negócio, um grande acontecimento. Meu Deus, alguma coisa assim. Mas está ali quem quiser escutar. Eu converso com o Falcão sobre isso explico um pouco mais. E por que a introdução à formação do imaginário? Porque é o máximo que dá para fazer. né? Isso é uma coisa que já dá para dizer de cara. Você tem nego fazendo curso, não sei o que, não sei o que. Olha, não existe curso para formar o seu imaginário. Vai ter curso que tipo, te introduz, que te dá alguns conceitos, que te dá algumas ferramentas e tal, mas formação, formação, formação mesmo, meu queridão, não tem o que fazer, é botar a mão na massa, entendeu? Da tua própria uhum. história, das histórias que você, das pessoas que você conhece, com narrativas etc, 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 que é o que a gente faz na confraria. Aí sim, porque não é um curso, uhum. você tudo aquilo ali é para é é isso e, e para mais, mais um pouco. Então foi esse curso, Introdução à Formação do Imaginário. Foi um curso legal, que daí quando, quando saiu do, do Instituto, ele foco não ia mais, mais dar sequência, daí eu regravei no Borborema. Então daí as pessoas, quem quiserem ter esse acesso, está lá o curso. Introdução à Formação do Imaginário, revisita um 2.0, que eu melhorei o curso, está uhum. lá no, 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 no do Borborema, onde eu também fiz um, repaginei o Educação da Imaginação... E um outro lado de curto de formação de leitores com a Bíblia, que é meio que um apanhado do, desses anos todos eu coloquei lá. Na nossa confraria, o que eu fiz foi o Desenvolvendo a Imaginação, sim, que daí já é uma sim. outra pegada, porque lá era focado mais o pessoal que daí vai querer ler livros, com o cinema, o Desenvolvendo a Imaginação é a pegada mais maturidade vocação existencial na, na prática, né? Aonde, Onde? Onde? Um né? Faz uns 10 anos que você está falando é mais sobre que isso, é. isso né? Dá 12, cara. Se for com, com, com nome, assim, com esse nome,
0: dá 12. É, tanto que o. Comigo no, mesmo, O ter evocação e imaginação é, só é, tá uma, os... re, é. repaginado isso daí tudo, né?
1: É, é só arrumado numa, numa, numa ordem que com o tempo, com a experiência, a gente vai vendo o que funciona mais e melhor, sim, né? Sim. Claro. Com algumas pessoas. E uma coisa que eu aprendi é que para que uma formação de imaginar aconteça, é preciso sim. Tempo, você criar certos hábitos, conversar a respeito daquilo. Aquilo. Não é um negócio que você vai resolver num curso, numa faculdade, você, cinco anos, curso de formação. Não, meu filho.
0: Você vai ter que revisitar a sua é, infância. É, 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 é muito maior, muito maior do que você imagina. É, é a mesma, rela, mesma relação, nutricionistas, por favor, me corrijam. Acho que é a mesma relação entre você fazer uma dieta e você uhum. fazer uma reeducação, reeducação ali alimentar. Reeducação alimentar. Eu acho é? que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, ele... né? Uma coisa é você é ali pontualmente, pontualmente você vai lá e faz o um negócio, enfim, para matar um, um, um desespero ou uma necessidade... Para entrar numa roupa, num vestido. É, isso, exatamente. <risos> <risos> para <pra, risos> parecer bonito. Outra é. coisa é quando você realmente faz um processo para que aquilo faça, faça sentido. Ou então, podemos usar aqui também, a mesma coisa é quando você pede um conselho ou quando você faz terapia, né? Ou seja... Exatamente. Uma coisa é. Né? Ah, o que, que eu faço agora? Alguém te dá adivo. Você manda uma mensagem na caixinha. Outra coisa é quando você contrata uma pessoa, um terapeuta, conversa, desenvolve, vê todas né, as questões e vê tudo que você precisa realizar. Porque é o problema sim. de hoje em dia também é isso, né? Já falando de naufrágio imaginário, a, as pessoas já, já começam errada achando que é assim do tipo. Vou engolir livros, vou matar é. aqui, vou ler toda a bibliografia que estão citando. O que mais me irrita é quando pedem. Vou... dá uma biografia para eu começar? Ah, cara, eu, 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 hoje em um dia pra eu acho que, que quando pariu, o cara perguntar isso, eu vou falar assim: ó, tá, bibliografia, anota aí, tá? Gibi do Homem-Aranha, <risos> entendeu? Pô. Tirinha do Laert das antigas, Pirata do Tietê é bom pra caralho. Vai é ter que começar bom. a fazer uns negócios assim. Podia fazer, um né? é. fazer um Cara, piratas pirata do Tietê, né? Podia fazer um negócio Piratas do Tietê. <risos> Tem uma tirinha que toda vez que eu lembro eu rio como é o momento. <risos> não Cara, ó, não sou eu, é um Laert. Tá? uma mulher na frente do espelho, ela falou assim: Eu tô muito gordo, só me resta me juntar aos piratas. Daí na tirinha seguinte é o um barco tombando ela entrando assim. E os piratas dizendo, ô oh, gordo! <risos> <risos> muito bom, cara!
1: Certamente o Lerto não faria mais dessa piada. Cara, essa é um
0: negócio. O <risos> cara que puta que pariu, <risos> eu pariu, o Só me resta juntar. Ô gordo! de um cara que merda! E a outra que é muito boa também, <risos> que falamos desse assunto. Aí, ó, isso é imaginário, mesmo. É vocês imaginar. não têm esse imaginário. Eu preciso falar pra vocês. É uma mulher no trânsito, assim, coisa e tal. De repente, chega um pirata, segura assim a nuca dela e fala... Me deixe naufragar nos seus olhos. Dá um beijo nela e desaparece. Daí a mulher fica olhando, assim, tipo... <risos> <risos> Acho que é tirinha, assim, o, o, os românticos voltaram. <risos> Sim, cara. Mas, puta que... mas enfim... Formação de imaginário. Eu e aí tô... tem um problema, é que as pessoas, elas vêm com essas porra dessas listas e elas esquecem que formação de imaginário, meu amigo, é tudo que tem na tua cabeça. É tudo que está ao seu redor. sim A questão é como é que você vai organizar isso.
1: No certo sentido, é o é equivalente é. de cultura. É, da tua cultura. Exatamente. Qual é a sua cultura exatamente. pessoal? É o seu imaginário. Eu, a própria palavra, né? Imaginário, até formação de imaginários. Isso apareceu a. Há pouco tempo vai, né? uhum. que mais gente começa a falar e fazer tudo mais. Mas antes eu não tinha ouvido falar, entendeu? Então é daquelas palavras que às vezes aparece meio com um, um, um nome que pega, né? O nome pega. Não é, é porque não é é ele porra, ele, é, é ele é um bonito, conceito né? da realidade. Não, é, um nome que, é, é um nome que pega chama atenção. Mas se chama atenção é porque alguma coisa acertou na realidade. As pessoas percebem, opa, eu preciso desse negócio. Sim. Eu preciso desse negócio. Então a coisa, a coisa pega. E, e uma coisa legal para perceber é que quando a gente fala de... Precisar formar o imaginário, educar a sua imaginação. Isso tem uma outra analogia que é a mesma coisa com o sentido da vida. Quando, quando surge uma logoterapia, que é uma terapia do sentido da vida feita pelo Victor frankel meu amigo, durante séculos nunca precisou falar de sentido da vida, porque era uma coisa que era óbvia. A vida tem sentido, está dado ali no que você está fazendo no teu dia a dia. Quando começa a gente falar do sentido da vida, é porque perdeu o sentido. E aí tem a terapia do sentido da vida. Então, essa coisa da formação do imaginário, isso é uma coisa que sim, é, é um naufrágio educacional, entendeu? Algo que acontecia naturalmente na formação de qualquer ser humano na, 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 na sua infância na sua adolescência, de repente começou ou a não ser feito ou a ser muito mal feito. Pra, a gente fala de formação do imaginário porque existe um, um, uma naufrágio educacional muito grande, porque quando a gente entra na escola, tem uma coisa que você. É, é um jeito de aprender as coisas da escola. E tem uma outra formação, que a gente chama a formação da. Das experiências de vida a que já é um escola da problema, vida. A escola da vida Que vai te formando de uma outra maneira E houve uma época na humanidade em que essas duas realidades Não eram tão distantes uma da outra Sim. Em que aquilo que você aprendia na escola te ajudava na vida Aquilo que você aprendia na vida estava sendo explicado pela escola Hoje em dia, meu amigo, você entra naquele túnel da escola Onde tem um 98% daqueles conhecimentos que Você não vai usar para porra nenhuma seu, Talvez lê e contar?
0: O seu interesse está completamente Completa. disperso e longe daquele longe. ambiente.
1: Você está focando na carreira, vou passar de ano, prova, matéria, não, vestibular, o cara quatro.
0: Isso quando não, não tem ainda... Não, o seu interesse é... é, é Naruto, entendeu? Exato. Do outro lado tem a escola e tem a terceira que é chamada vida, que você não... Só quer tomar distância, né? Só Mano. quer tomar distância. E, mas, mas, e o
1: teu imaginário está sendo formado aonde? Pelo Naruto, isso, pelas exatamente. bandas que você escuta, exatamente. entendeu? Pelos memes, pelas redes sociais hoje em dia. A coisa da escola é, é, é um negócio assim, bater cartão para a maioria das pessoas. Mas, pra, pra, inclusive na época de faculdade, tudo mais. Inclusive a escola vai esterilizar aquilo que seria a formação do imaginário, que é quando obrigam você a ler os livros de literatura. Nunca é legal. O livro pode ser espetacular, mas nunca é bom. Ler na forma, escola. né ah merda!
0: Tem, um, tem uma... Na, na, no nosso curso lá do... O, o Naufrágio nas 12 camadas da personalidade, quando você fala da camada 3, uhum. é, é legal aquela, aquela coisa que você falou do... É, como é que é? É o contemplar, decorar e recordar, né? Isso. Então, um problema nosso é o quê? Né? Para gente, quando a gente fala então, em imaginário, querendo ou não, talvez antigamente tinha uma coisa que era a contemplação. Era você se admirar com aquilo. Né? O exemplo que você é. dá é muito bom. Uma criança pequena, quando vê algo que ela gosta, ela, ela, fica, né? ela, ela fica, fica ali. Não existe mais nada. Não existe fome, não existe ninguém. Ela só fica ali observando aquilo. Seja um brinquedo, seja qualquer coisa. Eu fui ontem com meu, com, com eu e minha esposa. Meu filho, a gente passou ali no, no McDonald's. É, e daí a gente comprou lá um, um Chewbacca que atira disquinho. O Piá tá desde ontem até hoje só com o cachorro, o cachorro, o cachorro. Ah, cachorro, cachorro. é jóia de, de cachorro. É, porque é o um cachorro. Chubaca, filho, baca. Ele só fala baca. <risos> Deixa o cachorro. Meu, o Pia fica e ele, de todos, sabe, ele quer levar pro banho, quer, quer dar comida pro Chubaca, quer escovar os dentes. O che... Tava difícil escovar os dentes, agora ele escova os dentes Chewbacca, Chubaca, ele escova o dente dele. Ótimo, acharam por, uma boa. por um lapso de momento a gente não tá conseguindo escovar os dentes. Mas enfim. Você percebe ali, aquilo, tem uma contemplação ali naquilo. Ele está pouco se lascando se aquilo vai... Para que serve isso? Porque daí também tem um problema hoje, que é, é você oferece qualquer coisa para a pessoa... Ah, tenta tal coisa. Ah, mas o livro é difícil, é fácil, para que serve? Uhum. Vai, a galera intelectual. Ou a galera né mais sangue no zóio é... Mas eu vou ganhar dinheiro com isso? Isso vai me servir? Isso não sei das contas A gente começa a entrar com um processo em que não tem mais essa contemplação. Aí o que acontece... A, decora, a gente só decora as coisas, né? Mas a gente não quer lembrar as coisas. Por quê? Porque a gente só decorou pra passar, e daí quando a gente passa, não ah, quer lembrar. Você esquece. esquece? É porque cara. O,
1: a, a contemplação é uma palavra é, grande, né? Contemplação, parece um negócio bonito. Né? Então ela começa com a coisa de simplesmente você se admirar. Admirar é simplesmente alguma coisa prendeu a tua, a tua atenção, a tua curiosidade. A criança é isso. Ela fica diante daquilo. A palavra do decorar e o recordar é que ela tem a mesma, a mesma etimologia. né? O decorar é guardar no coração e recordar é você buscar no coração aquilo que ficou guardado. A palavra coração aí é muito mais legal, porque quando você decora as coisas para prova da escola, está em qualquer lugar, menos no coração. Entendeu? Provavelmente a síndrome é, do síndrome anos inquieto anos. De vem daí. Aí se descama. <risos> você guarda você no cu e aquilo fica inquieto durante uns anos ali te incomodando. Parece
0: aquele filme, não tá no imaginário de vocês, aquele filme do Batmão lá, coisa e tal. Que ele, ele tira ele tira o um escudo, coisa e tal, ele pega e guarda, deu o Robin e fala, onde é que você guardou esse escudo no é, Batman? No cu, é claro. <risos>
1: É mais ou menos isso. Porque guardar no coração, você já percebe... Opa, no coração. Você sabe que não é bem memória. Não é, é. cérebro, entendeu? E nem muito menos cu.
0: É coração, caralho. Tem gente confundindo o cu.
1: Ah, o isso, é o que mais é... isso é o que mais no acontece.
0: O cu, cor. tá, não, mas não é a mesma etimologia. É o que mais acontece. Não, mas é verdade, é verdade. E, e é
1: por isso que deu o um naufrágio do imaginário. A primeira coisa que você se depara é tomando consciência do... que Caralho, existe um naufrágio. Existe um coração, Ex existe, um, existe coração um coração em mim coração, então, aonde estão guardar o que é que se guarda no coração é. como ser vivo gosta dessa pessoas ser vivo <risos> o que é que você guarda no coração aquilo que você ama é. entendeu então naufrágio do imaginário é basicamente o seguinte você se deparar que falei que bosta de amores que eu tenho, entendeu? Vocação é muito bom para isso. Aconteceu muito com vários dos quem fez o curso lá os primeiros passos e tudo mais. Que a gente sempre pergunta, quem que você que quando você era criança tinha que responder a pergunta, quem você quis ser quando crescer? Aí teve várias pessoas assim nunca me fizeram essa pergunta e eu nunca parei para pensar nela. E aí quando eu paro para pensar agora eu também acho que não quis ser nada. Fazendo tipo assim, tá aí o naufrágio no seu naufrágio, imaginário. Como é que você não quis ser nada? Entendeu? Não tem nada, não tem nada. Tem nada. E, aí, então... você...
0: e sabe aquele aquele teu ex que você tinha 15 anos e que até é. hoje você lembra é. ou você fica magoada com aquilo ou você ainda lembra, você guarda as cartinhas. É isso que você tá guardando no seu coração. Você tá guarda seu coração você tá relembrando. Sim. Você decorou todo aquilo. Você não esquece aquilo. Ah, você tá andando na cidade, volta para visitar a família, 20 anos depois passa na frente do cara e fala: "Nossa, era aqui era a casa da avó daquele ex". Você guarda no seu coração. Só que é que acontece, o, o, o que você decora mesmo no seu coração, você começa a perceber que, não, pera lá, pera lá se eu deixar assim, a Deus dará, Deus dará. o que vai ficar, o não que sei. eu quero não fica, o que eu não quero fica, aí fica isso daí, todo mundo vai sofrer, entendeu? Fica um negócio meio louco, né? É exatamente isso. Mas é isso naufrágio, você olhar e falar, mas o que, que eu decorei de fato, né? Vamos dizer assim, porque exatamente. daí você descobre o que, que você contemplou de fato. É. E é triste quando os caras falam, ah, não e, lembro, não e, lembro aqui, e
1: aquilo que você contemplou é aquilo que estava Dado no seu meio, entendeu? Cultural uhum. Existe um meio cultural que é da família Na qual você nasce, do círculo de amigos De escola que você está E com o tempo, a educação Por isso que educação significa <risos> levar você Para fora para fora desse mundinho, para você conhecer outros mundos maiores E assim a sua cultura crescer, o seu imaginário se ampliar E com isso você ganha possibilidades de vida Que quando você se depara com o um naufrágio imaginário É justamente o fato de que você não sabe o que fazer da vida Você percebe que não, parece que você não tem opção Outra coisa que aconteceu também no, no, no curso do no naufrágio da, da, do, do imaginário, do, da vocação não, do curso lá dos primeiros passos Vocação na prática Que é muita gente assim, bom, acha que vocação é isso, isso e isso Aí a primeira coisa que a gente faz é dizer Não é isso, não é isso e nem aquilo Aí a pessoa fica, então fudeu Porque se não é nada dessas coisas, o que seria a vocação? E aí ela está ela se deparando Com o fato de que no seu imaginário Não tem, não tem nada Que permita ela imaginar uma possibilidade diferente Qual é a tendência das pessoas quando elas se deparam Com a falta de opções e possibilidades Elas desistem ou elas ficam at at atarantadas, o famoso, eu sempre uso a expressão do cachorro que caiu do caminhão de mudança. Para onde esse cachorro vai? Ele não sabe, não sabe. para onde, da onde, quanto ele saiu, De ele volta, mas ele não sabe nem voltar, ele não sabe para onde, ir. ele vai meio que para qualquer lugar. Então, a primeira pernada que a gente tem no naufrágio da, 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 da formação do imaginário é tomar consciência de quão mal formado já é o nosso imaginário. E como a gente se depara com uma espécie de, caralho, não é isso? O, o que seria?
0: E tem um, um aspecto interessante desse naufrágio aí, que muitas vezes quando a gente se depara com um negócio que a gente não sabe, tipo, cara, eu nem sei como imaginar isso. Tem uma ansiedade dentro da gente, que é do tipo, eu o que falou, ou você desiste ou imensa. você vai pegar aquilo e vai associar com qualquer coisa. Entendeu? Um exemplo do, de vocação, né? Um, que é um grande naufrágio do imaginário. A vocação é trabalhar com o que você ama e ganhar bem para isso. Vamos dizer assim... <risos> E aí quando a gente vai lá no nosso roteiro e fala, não, não é trabalho, não é também o que você ama, o que você gosta, e você pode até não ganhar bem, mesmo assim, ser a sua vocação. O cara fala, ah, então vocês estão errados. Pode ser uma opção, que é dar uma fugida? Sim. Ou é aquela coisa assim, ah, não, eu continuo com a minha ideia. Ah, não, não, não pode. Você começa a querer enfiar alguma coisa ali, né? tipo... Então, o, o, a, acho que a primeira coisa que dá para fazer com o naufrágio da formação imaginária é você... Contemplar esse naufrágio, entendeu? É, é. você olhar e falar: caralho, eu não sei nada, entende? Ou então, meu, eu, eu nunca percebi que no meu, ima meu imaginário é pobre. Uhum. Tem muita gente que né, tem muita gente fala isso assim: ah, tem, você tem que fazer o, 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 o mapa da, da sua ignorância, não tem negócio assim? Sim,
1: mapa da ignorância, aquilo que te falta. O, aquilo
0: que te falta, vamos dizer assim, pra né? Pra ir atrás. Mas muitas vezes você acha que o mapa da ignorância. Assim, não consegue não, fazer isso. Eu tô com, tô com 50%, eu sei, só falta mais uns, uns livrinhos. É, Meu amigo, a maior parte das vezes faz. eu do tipo, cara, eu não sei nada. Eu não sei o que me falta. É, não sei. Porque eu é... não sei o que tem. É. Falando, e, é...
1: e, e, e tem uma coisa que é a segunda, a segunda parte do nafar, que é quando a coisa fica. Aí é, o bicho pega mesmo, que é, não é só um problema de puxa preciso então ler mais coisas, ou ver mais filmes, alimentar o meu imaginário. Parece que essa parte é até relativamente simples, né? Vou começar a ler todos os livros, os clássicos, fazer curso disso, daquilo, daquilo, parece que você está alimentando. Mas tem uma segunda coisa do imaginário, que você não se dá conta, que às vezes você se assusta, é que assim, é, é, que, que, quando você toma consciência, você meio que se desespera, porque é aquela coisa assim, qual é o fundamento das suas crenças e dos seus valores? Naquilo que você realmente acredita. Da onde você tirou que as coisas são assim ou são assado. Quando a pessoa faz isso, é um movimento muito filosófico, socrático. Sim. O Sócrates, você lê lá os livros do Platão sobre Sócrates, vai ver que Sócrates ele não ensina porra alguma pra ninguém. O filho da puta só fica te <risos> fudendo, cara. Ele só fica assim, tá, mas por que, que você acha que é isso? <risos> porra, oh,
0: Sócrates, fala alguma resposta. Caralho, Caralho. Sócrates,
1: eu só. Caralho, eu não sei, cara. O <risos> que, que é justiça? O que é amizade? O que é coragem? O que é moral? <risos> Filho da puta, cara, para de fuder minha vida. E é isso que ele faz, cara. Por isso que ele chega lá no só sei que nada sei. Entendeu? Porque ele não vai te dar uma resposta. Mas ele quer, que, ele quer que você chegue no mesmo fundamento dele, cara. No mesmo fundamento, filha da puta. Não sei nada. Mesmo, não sei caralho. nada. Caralho. Mas, mas veja que tem uma, uma pegadinha, né, cara? Nesse só sei que nada sei. Que é um duplo saber, o Sócrates cara.
0: é o Sérgio Malandro da filosofia. É um filho né? da puta, cara, o Sócrates. Cara.
1: Sempre disse isso, cara. Por que, que você fez isso, Sócrates? Se não é pra responder as coisas, cara, não faz a nada, merda, cara. Foi
0: ele, que inventou, foi ele que inventou responder pergunta com pergunta, né? Foi, cara. Eu, eu isso, muito, pra caralho, isso eu uso muito, cara. Isso eu uso muito, cara. Ah, faz... não, cara. Eu não uso, cara. Me lembra Freud, só faz isso, cara. Que por que Porque foi... psicologia é
1: socrática. Deveria ser. <risos> Deveria ser. <risos> Mas é porque ele, quando ele fala assim, só sei que nada sei, perceba que uma coisa é você dizer, eu não sei nada. É uma coisa. Mas você dizer, só sei que nada sei? Ah, então você sabe alguma coisa. Cara, você sabe alguma coisa. Você tem um fundamento que é caralho, não sei porra nenhuma. <risos> e isso é uma verdade, cara, absoluta. <risos> Absoluta <risos>
0: é uma rocha, cara.
1: Eu não sei nada mesmo.
0: Eu não sei nada, nada. Absolutamente nada, nada cara. Meu...
1: Isso é libertador, meu amigo. Porque
0: você descobriu uma
1: verdade da qual você parou de fingir que sabe alguma coisa, cara.
0: Aí chega e você fala, que Já é? eu não sei, sei que nada, eu não sei
1: nada. Porque aí, quando, quando você encontra isso, você encontra uma experiência <risos> da verdade, cara, que muitas vezes as pessoas nunca tiveram. Elas acham que verdade é opinião. É achar as coisas, mas não a verdade como uma espécie de um encontro com um negócio que é firme, que é rígido, que não cede. E aí você meio que, ô, oh, caralho, é isso aí mesmo. Não sei porra nenhuma. Não Quando o soca diz, só sei que nada sei, é isso que dá a força para ele fazer as perguntas. Porque ele percebe que, cara, ninguém sabe nada, <risos> mas eles não sabem que não sabem. E eu sei que eu não sei. Eu vou fuder com a porra <risos> Eu vou fuder toda com a é... toda, cara. <risos> Entendeu? E aí ele começa a, de, a, de, a desmontar nas pessoas... O naufrágio do imaginário faz elas Perceberem o naufrágio do imaginário Da onde vocês estão tirando que justiça é isso Que o certo é isso, que o errado é aquilo E muitas vezes você diz Da boca para fora que você tem crenças e valores Seja quais forem, sejam religiosas Ou não, você diz Outra coisa é o que está no coração Que faz você viver de verdade aquele negócio uhum. o, bom, o exemplo que é lá na palestra Lá de, lá de São Paulo que eu, que, eu, que eu usei, que eu gosto muito Porque ele mostra muito pra muita gente É, o, é a coisa da questão da sexualidade humana então, Sim, é isso né? Porque a gente vive num tempo.
0: Preste atenção, crianças. Essa é pra vocês.
1: Crianças. Crianças é Porque a gente tá numa época de uma hipersexualização na qual, assim, o sexo se tornou café da manhã e o almoço. É. Deu vontade? Vai, faz. Entendeu? ou faz sozinho mas faz mas né? faz né não há síndrome do do anos inquieto porque esse anos ele está sendo agraciado o tempo todo você não deixa nem ele ficar inquieto hoje em dia
0: não é, é. isso eu acho que acho que tem galera que tem síndrome dos anos, anos inquietos aí porque ficou de quarentena sozinho aí Pode desenvolve ser. aí dá uma Pode desenvolvida ser. né Pode o ser. Brother...
1: Mas Não o que pode, é, tipo, é masturbação, é sexo livre, é sexo com tudo, é qual, com qualquer coisa. É pornografia, é putaria. Tá tudo aí, né? É tá tudo, tudo, tudo liberado, né? Faz, faz, faz o que você quiser, porque isso te faz bem, né? Uh -huh. É uma auto te faz sentir, te faz, é, é, te faz feliz, aí, vai. Coisa assim? aí a gente vai pra consequência, né? Que é um bando de desiludido, um bando, ninguém se compromete com ninguém, ninguém se relaciona com ninguém, todo mundo se sente muito sozinho, a mulherada completamente desesperada e quando aparece um <risos> sujeito é um cagado
0: da vida. Cara, é foda. Não é foda não é? porque assim, vamos lá gente, vamos viver a liberdade sexual. Aí você pensa, não, pera lá, é liberdade sexual. Qual que é o princípio? Ah, todo mundo pode fazer, não tem compromisso nenhum. Tá, mas se não tiver nenhum compromisso, em algum momento eu vou tomar no cu, né? Porque eu vou querer o compromisso, ou eu vou foder com alguém, ou então. Ou eu vou cansar, né? Ou eu vou cansar e alguém vai ferrar com a minha vida, né? Não, essa última parte não. não deu porque você já tá no vulco. Vai dar no vulco. Não, não, vou, vou. <risos> o, tem tem os, os. Pros homens,
1: eu sempre digo, é uma maravilha porque o cara pode transar o quanto quiser sem se comprometer com ninguém. para as mulheres, realizar, né? parece ser uma maravilha porque elas conquistar esse poder, etc e tal, mas daí depois vem a puta de uma solidão. A gente já falou aqui várias vezes essas coisas é. em outros podcasts. Não precisamos repetir. Mas vejam, olha, olha que legal o que acontece quando tem um naufrágio de imaginar. Então você, ok, sexo é bom pra caralho, quer dar já no primeiro encontro, quer atrasar vai, vai segue, segue tua lei. Da onde você está tirando que as coisas são melhores assim? Da onde, da, da onde vem essa crença, esse valor que o sexo é, é tudo isso, que você tem que se liberar, que você, não reprima sua sexualidade, expresse-se através da sexualidade? Da onde tá vindo? Provavelmente você não vai saber. Ou quando você vai saber, vai ser toda uma teoria psicanalítica. Ou
0: então na tua cabeça tá lá o... Ai, ralando na boquinha da garra, É, mas isso tá, aí. Tá, 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 tá nisso aí.
1: Às vezes tá nisso aí. Tem toda uma sexualização hoje em dia. A cultura tá toda, toda sexualizada, né? Antigamente era tabu falar de sexo. Hoje em dia o tabu é, é falar... É chato
0: pra caralho. Puta traça assunto chato. É chato
1: pra Mas nem o que acontece, por exemplo, né? E aqui a gente já, já fazer uma tá, transição, né? Quando a pessoa então ela... Caralho, isso aqui tá me fazendo mal. Uhum. Isso aqui pra, é, é gostoso. É bom. O, ok. Mas, porra, o que, que me entrega? O famoso. IP, com quem que eu acordo? <risos> Diz o dia seguinte. seguinte.
0: Como é que faz? Então, aquela, aquela teoria do. Na, na hora me pareceu uma boa ideia. Pois é, é, acorda, já. Aquela ressaca moral. Ressaca moral.
1: Exato. E, a, a vida começa a ficar assim, uma mesmice, uma mesmice, uma mesmice. Até, a, a, inclusive, o próprio sexo começa a perder a graça. Justamente Exatamente. porque você começa a gastar aquilo. Né? Talvez ele tivesse uma outra função na vida, sei lá, não vamos entrar, mas o fato é que quando você começa a cansar, aí você tem, né, aí tem o, o, um, uma turma, vamos botar assim, né, que é normalmente o pessoal que acaba se convertendo para religiões, As religiões uhum. em geral Aqui. elas lidam com o sexo de uma maneira é, em que, olha, a liberação não é legal, é preciso ter uma certa contenção nisso tudo, né? Exatamente. E aí a gente quase fala de castidade, então e a gente tá no, a maioria das pessoas que nos, nos acompanha ela ela é, ela tá nisso, né? O pessoal ela ela não, a castidade é o grande valor agora. Castidade, vamos lá. Agora, castidade. Então não vou mais ter uma chave. Só depois que eu, que eu, que eu casar vai ser de, vai ser desse jeito. E aí a pessoa é, tra transforma da noite pro dia, né? As mulheres botam todas aquelas vestimentas de modéstia, pudor, etc e tal. Os caras vão para um negócio que é quase que não, não pode chegar perto de mulher, um pão encostado é. de, O cara que já que tem que... síndrome, síndrome <risos> do, 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 do semi inquieto, já já <risos> vai, né, cara? Já... <risos> Já... Oita, Eita, caralho, caralho. Não, foi não foi involuntário, nenhuma, então não é não. pecado Acho <risos> mas, mas assim que a coisa funciona e, e, e muitas vezes você não percebe, gente que... <risos> Quando você percebe Ah tá, não tem o fundamento Então você vai para um outro fundamento que ele em você, não está no teu coração ainda. Não está. Você está comprando aquele negócio do mesmo jeito que você comprou a coisa do, do sexualidade. Eu gosto muito de uma frase do, 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 do Fernando Pessoa, eu já citei em outro podcast aqui, no, a abertura do livro do desassossego dele, que é um livro de prosa, que ele diz assim, eu sou ateu do mesmo jeito que meus pais são cristãos. Porque era a cultura que eles estavam. Eles viraram cristãos por estarem naquele meio. Eu sou ateu porque eu estou no meio que é ateu. Ponto. Os dois estão certos ou errados? Os dois estão errados, porque você, ou está no coração, ou então você só está seguindo... Vai dar valsa da, da coisa toda. Hum. Então, entre ir para hipersexualização, da liberação total ou para hipercontenção,
0: você tá, tá lidando é do um... jeito errado com as duas coisas. É, coisa, o, é o que a gente chama de militante do polo oposto, entendeu? O cara tava lá, Lula é livre, coisa e tal, ah, esquerda, pegaram em arma, o cara mudou de opinião. É a mesma coisa, meio chatice igual, o cara pentelha, tudo um grande movimento. Agora tá do lado errado, entendeu? A castidade hoje, é, é, isso é muito verdade, sim. Virou uma hipersexualização do lado o, oposto. Ao contrário. Por um lado, ela é a coisa mais importante que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que transar, saber não, se é, tem é, química. Je,
1: Jesus tal. não diz para você eu, 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 se eu, eu, arrepender dos pecados. Ele diz assim, par de bater punheta. Depois <risos> conversa comigo.
0: tá assim, <risos> né? É, 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 exatamente isso. Desse lado é, é isso. Do outro lado é o quê? Não, então é a última coisa. Meu Deus do céu, é o maior pecado. Quanta, quantas vezes eu não cansei de falar. Porque... Tá, gente, tem um negócio chamado castidade, que tá dentro do universo da luxúria, enfim. Mas daí vai dar de orgulho, ira, inveja, muito... mentira. avareza, mentira. O... Aí, é foda-se. É que é, é muito. Sexo é muito palpável, né? Ou seja, isso quando não é, enfim, aquelas realidades do tipo, não. Não, não transamos, né? É o, o sexo técnico, como diz Você sabe, é isso. Né? Não sei disso, Sexo isso, técnico não, não, tem a, não tem a penetração. A conjunção carnal. tá tudo ali, entendeu? Sabe, virgindade técnica. tá tudo ali. Entendi. Fez de tudo, mas ainda... Então a castidade, ela é... Ela é, ela é... Ela é uma questão física. Física. <risos> é, é, é nisso que estão reduzindo.
1: É. Tá bom. Pode
0: ser, entende? Mas isso, isso é um problema de deformação do imaginário. Ou seja... Ela é. Quando você percebe que tem um problema, no, nesse caso, desse exemplo, aí da hipersexualização, você fala, tá, como é que eu vou lidar com isso? Você precisa de tempo e de um processo muito longo pra você tentar descobrir uma maneira que se encaixe com você e que você consiga vivenciar de uma forma saudável. Porque se você tá vivenciando a hipersexualização de uma forma doentia, porque é ou a, a, a dinâmica é doente em si e você entrou naquilo. Não adianta você pegar aquela dinâmica doente e botar do outro lado, entendeu? É a mesma coisa que você pegar um ansioso. Eu atendo vários ansiosos, obviamente, né? Ou também eu também sou ansioso, Chico. Todo mundo é ansioso. É, não adianta você pegar um ansioso, que é o um sujeito que ele, ele é covarde, ele tem medo de todo mundo, então ele tem e transformar ele num temerário. Do tipo, não, agora eu vou, agora ninguém me segura. Eu falo, cara, não, não, não pera. é por aí. Entende? É a mesma coisa. Então você pega uma pessoa que é muito tímida, que tem medo de falar para as outras pessoas e fazer ela virar uma pessoa que fala tudo que vem na lata. Sou sem filtro. Também tá errado, entendeu? Então, isso é um, um, um naufrágio do imaginário. Porque muitas vezes, quando você se depara com esse naufrágio do imaginário, você tem que fazer uma, uma reforma, né? Você tem que formar então o seu imaginário. Só que às vezes é formar do zero, quase, né? Praticamente. É entender como funciona, entender como você pode formá-lo, entender é, como é que funciona as leis e as regras de como que o imaginário funciona, para daí você começar a funcionar. Eu lembro muito bem, assim, quando eu tava, me formei em psicologia, eu fui fazer supervisão, né? Quem não sabe, pior que tem gente que pergunta, o que, que é supervisão? Né? Supervisão, gente, é quando um psicólogo conversa com outro psicólogo sobre os casos que ele está atendendo, Tá? É, tem muitos psicólogos que têm o seu terapeuta para lidar com seus problemas pessoais Mas um, supervisão é quando vem um, um sujeito aí, um, um que é considerado melhor, vamos dizer assim Ou uma pessoa que tem mais, mais cancha, experiência, né? mais experiência né é, E aí vou, conversa, né o psicólogo que está iniciando, que tem alguma dúvida, vai lá e conversa com essa, com essa pessoa é, Então quando eu estava começando, eu comecei a supervisão Eu sempre falo lá do Nélio, que era um psicólogo meu meu CRP é 17 mil e lá vai fumaça. O do, do Nélio era é, 16, ele é o 16 psicólogo do Paraná. Então, tava conversando com ele e falei, ah, tava pensando em fazer uma pós, não sei nada. as Ele falou: já tem consultório? Tudo. tudo não serve, não? Ele falou assim: tudo. Você pode fazer a pós? Faz. Vai. Você quer ler um livro? Leia. Mas assim, a sua experiência com, com a sua família, as suas experiências amorosas, as suas crenças, seus valores, a, as suas conclusões de vida, tudo, tudo, tudo entra, vai te ajudar. Entra. Ali foi um negócio, assim, pra mim foi tipo aquele... Libertador, né? Libertador, porque eu não ia mais gastar dinheiro em porra nenhuma, já que tudo me ajuda. Foda é, não, não, não é ir no é supermercado isso, e comprar um negócio que vai resolver é, o problema. É assim, claro, você tem que estudar, faz, faz, né? Mas falando aí no imaginário de um terapeuta. Mas tudo vai poder te ajudar, entendeu? Tudo. tudo. E aí o que, o que você olha e fala assim, a formação do seu imaginário é a mesma coisa. E quando você vai reformular qualquer área disso, seja sexualidade, é, seja uma literatura, sexualidade, só, só um seja, é, seja religião, seja valores morais, qualquer coisa do gênero, você vai ter que perceber que assim, não adianta você só mudar o polo, porque você vai se frustrar igual e aí você vai chegar num ponto que você vai perder a esperança. Esse é um problema que sim, a gente percebe. Sim, é muito, Sai muito da hipersexualização pra hipercastidade e a pessoa para no meio e fala, cara, nada... Não é um só sei que nada sei, é tipo... Não, não é, sei de nada, é, ninguém sabe de e, nada É tudo e, uma loucura
1: é e, e nesse caso, tem uma coisa que, que acontece assim é, Para o pessoal mais religioso né? é, Eles não percebem Que ao, fazer, ao fazerem esse movimento é, não, não há exatamente uma conversão Do coração, entendeu? Existe uma conversão da sua vontade Então a sua vontade que antes estava largada Para o sexo, de repente Virou contra o sexo, entendeu? E aí você vai usar todos os recursos E instrumentos religiosos Para você poder lutar contra né, a, a concupiscência, você vai transformar aquilo na formação de um ego muito forte que consegue dizer não para todas as coisas. Não existe um negócio meio de entregar para Deus e Deus vir te ajudar. Tem o um negócio de eu não quero mais. Eu, eu, eu boto a ba... é, é batata de ver essas pessoas porque essas pessoas elas se tornam julgadoras do, do próximo. Elas estão o tempo todo condenando, elas estão o tempo todo se incomodando com a roupa que os outros estão usando. Você está num mundo, um mundo de merda. Que tá tudo largado. Você vai querer começar <risos> a querer julgar porque a mulher tá acabando de fora, porque não sei o Pra você é, vai tá ser do cu
0: inquieto do próximo. É. Você vai
1: ficar louco. Ah, louco, chato já ficou. Louco, entendeu? Vai perder a esperança vai, vai ter que criar um grupinho muito fechadinho, entendeu? E, e completamente fora Eu, da, pra da, da pra realidade do mundo. para poder conversar e poder sobreviver a este mundo. Vai ser, como é que você evangeliza assim? Você é. não se torna, você não se torna. Ninguém vai estar tá interessado nessa é, merda E eu, tá eu acho assim, o,
0: o imaginário também não só, não só sexual, mas o imaginário também emocional. Daí tem, muito, tem muita, muito cara, ou muita mulher, principalmente mulher, né? Que fala assim: não, vou me respeitar, vou me respeitar. Sim, então. sim. Aí entra no Tinder, enfim, é o que temos, né? Entra no Tinder, entra eu, no, vocês, no, o, no Instagram. Joga, joga com as armas que aí, tem. tem Vamos aí, entendeu? Vamos que, aí. Tá, tem que tentar, né? Tem que tentar. Aí conhece o cara, o cara falou oh, e aí, beleza? Ah, beleza, tá, gosto de você. Ah, tá. Você quer vir aqui em casa assistir um Netflix? O cara solta essa, assim, na terceira linha. A pessoa fica a ofendida. Cara, na década de 50, quer subir e ver minha coleção de selos? <risos> coleção de selos. Até <risos> é o Netflix hoje. <risos> too many jokes, né? too, too many, many jokes beira, enfim. É... A, a, a minha fica ofendida. Ah, quem que ele pensa que eu sou? Eu cara.
1: Essa é a cultura em que aí estamos. Aí você
0: percebe que assim você não tá, não tá querendo se respeitar, você não tá querendo fazer esse tipo de coisa, às vezes não é por um movimento real, porque você tá ficando muito ofendido com o um movimento inverso assim. é tipo o cara que se torna direitista, chato pra caramba, o cara chega e fala, ah, né SUS, vacina salva, ah, que absurdo, filho da puta, como o cara, você tá esperando o quê cara porra, olha pro teu amigo o sujeito tá ouvindo Chico Buarque desde tem 15 anos, cara, o cara <risos> Fuma maconha. Daí quando o cara fala o suçal, você fica putaço. Ah, como é que um cara desse, esse cara me incomoda. Meu... Você percebe que a pessoa ainda não introjetou realmente alguma coisa? Porque qualquer ameaça externa que vá romper esse imaginário, para ele, ele tem que reagir. Qualquer ameaça externa. Tem, sim, sim. Então, a menina é... lá do tipo... Tá, o cara quer me transar comigo, mas nem conversou comigo. Mas você é, fala, é, é, é obrigado. Valeu, obrigado. Não é minha praia. Transa quem você quiser. Dá quem quer. Eu não tô com o síndrome do cu inquieto, entendeu? Sim. Então é, é esse tipo de coisa. A mesma coisa política, a mesma coisa não, moral. É.
1: As pessoas querem o, o mundo, a sua imagem e semelhança. Sim, daí, né? daí fica E cara. ainda se é religioso, assim, Jesus Cristo falou assim, meu mundo não é daqui. Entendeu? É. Então não é, pra, não é pra se incomodar tanto assim com as coisas. Porque é outra coisa que é mais importante. Mas daí a gente tá falando de coração, de conversão. E, e, a, e a coisa entra num nível em que daí você vai perceber que falta no seu imaginário coisas que não tem nada a ver com sexualidade, com nada. Tem a ver com. Tá, o que é. Que, 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 o que, que é coração? O que, que é conversão? Que é uma outra, um outro negócio que você vai ter que formar antes para poder lidar com essas coisas. Um, quer ver um, um exemplo bem bom? de, de uma, uma das consequências do naufrágio, do imaginário, é que as pessoas, quando elas começam o um movimento de tentar reformar, elas se sentem muito burras. Porque elas começam a ler livros, elas começam a ver certos filmes, elas começam a ler tipo, livros técnicos, filosofia, psicologia, e elas não entendem nada. E aí elas não entendem nada, elas começam a se achar burro. Assim, não, você não é burra. é o teu imaginário que ainda não tem elemento suficiente para que esse suco gástrico possa fazer a digestão você precisa comer para poder digerir e aí quer ver um exemplo bem bom para ver se não é o teu caso a gente tá falando aqui de sexualidade castidade um monte de coisa e tal que talvez isso no seu imaginário faça o menor sentido ou esteja de um jeito muito muito diferente do que a gente tá falando aqui
0: está casado? É, é uma coisa
1: assim agora imagine que você tá morando numa casa na tua casa tua casa tá tô, tô caindo aos pedaços parede de infiltração de aba quatro e você nunca se incomodou com aquilo? porque todas as casas têm essa infiltração. Um belo dia, você conhece alguém, sei lá, que faz ver, porra, olha como é que tá a tua casa, caralho. Eu falei, meu Deus, não precisa ser assim, né? Vamos mexer nesse negócio. Aí o que, que você faz? Quando tá com infiltração, meu amigo, você tem que abrir parede, às vezes trocar cano. Tem todo um trabalho que não é propriamente visível e que vai deixar a sua casa mais feia, inclusive. Momento, pra momento para poder consertar e aquilo você poder mas o que que as pessoas fazem como é que é ela faz vai piorar muito antes, antes de melhorar, de melhorar. <risos> mas o que que as pessoas fazem quando elas tentam reformar do jeito errado para usar que analog... essa casa o seu imaginário o que que elas botam botar um papel de parede <risos> Isso aí infiltração ah, não me incomoda mais eu vou botar umas estantes e cheio de livro aqui pronto tua casa ficou lindona entendeu é um movimento que muita gente faz e começa então a ler tudo quanto é livro, e faz tudo quanto é curso, e segue tudo quanto é professor, influenciador, e não, sei quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E começa então a preencher o imaginário de um monte de coisa supostamente melhor do que tinha antes. Mas a parede, o chão e o teto estão caindo. Entendeu? E, em que momento, em que momento você vai se dar conta que você vai ter que tirar essas outras coisas boas para lidar com aquilo que é formação, com aquilo que é reforma? E para fazer isso aí, meu amigo, é o nosso amigo Sócrates, entendeu? Você vai ter agora faz a pergunta inversa: então, por que, que a castidade está tomando essa dimensão na tua vida que é maior do que o próprio Cristo? Por que que você está lendo esse livro que você está lendo? Eu sempre faço, mas por que que você quer ler Platão? Por que, que você quer ler o Victor Frank? O que exatamente você está procurando? eu passei acho que uns 15 anos da minha vida lendo tudo, mas eu sabia que eu tava procurando eu mesmo, <risos> entendeu eu sabia que você, não, eu não tô aprendendo nada Cadê? eu tô me procurando aqui
0: isso aí me lembra isso aí me lembra um dia que eu tava assistindo lá a aula do Coff, nossa aula do Coff aluno ah, do, do Coff, das antigas tá, eu tava lá assistindo a aula do Coff do, do Olavo falando sobre Descartes se a terceira a aula, que ele ia dar um curso o Olavo sempre fazia isso, né? quando ele ia dar um curso ele dava uma prévia, tudo, enfim e aí dentro de mim eu tava olhando, né? E eu sempre fui de anotar. Nossa, você pega nas anotações, caraca, né? Mas por dentro. Bonito, pf, né? Eu olhei para aquela e falei assim: eu tô cagando pro Descartes, cara. Não me interessa o Descartes agora, caralho. Eu não me interesso. Aquilo foi uma libertação dentro de mim. Eu posso é. não querer as coisas, porque as pessoas me disseram que é importante. Que eu tenho que importante para quem? Ah, eu falei de supervisão aqui, né? Eu tô agora com um grupo de supervis... com grupos de supervisão aí, de supervisão, uns, uns 20 psicólogos. A coisa que, sabe o que eu mais faço? O pessoal acha que é tipo... Teve uma que entrou esses dias e falou, nossa, eu até tava preocupada de entrar porque eu achei que eu precisava estar tá num nível. Eu falei, minha amiga... A gente e o boteco, entendeu? E as... É tudo a mesma coisa. A gente tá conversando, é menos. O meu trabalho é isso, é tipo, menos...
1: Como diz o... Menos... Acho que eu não sei se o Ortega menos. seca... Que os outros façam o seu mais, que a gente faz o nosso menos. Eu, é eu faço o assim. meu
0: menos, mas eu faço com uma excelência, cada vez menos. Mas a questão é assim. <risos> O processo Exato. é esse, porque chega, veja, quantas vezes eu não atendo lá, estou tô lá no supervisão, o psicólogo fala, ah, eu não tenho as técnicas, eu não sei, não tô conseguindo ajudar porque eu preciso, porque é, eu preciso desenvolver minha personalidade para curar, eu falo... Minha filha, ninguém consegue ajudar um paciente quando ele tá empacado desse jeito. Não, né? você vai ter que Sério? Go... escutar, falou... escutar, 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 ficar dando voltinha, Exatamente, voltinha, até voltinha. o paciente abrir. Assim. Décima nona sessão, o paciente dá uma abertura, aí você puxa alguma coisa, ele já fecha o portal, não fala mais nada. É uma dinâmica até de paciente adolescente, tem muito disso. E daí tá lá o, tá lá o psicólogo assim, tipo, eu sou uma merda, não sei para que eu me formei. Isso é o psicólogo que sempre pensa nisso. Esses dias uma psicóloga começou a atender agora, falou... Gente, às vezes vocês acham que, tipo, você é uma farsa. Eu falei, sim! <risos> <risos> All over the time! Já teve por sinal, enquanto nessa supervisão aqui que eu terminei, falei, cara, é só uma farsa, cara. as pessoas pagam para eu ficar fazendo piada, só pode. Quem que não, né? sente, Quem assim, não né? sente assim? Quem não sente assim? Deus eu expliquei, olha, é normal, porque você não tem parâmetro. É, quando a pessoa melhora, você não sabe que se ajudou. Quando a pessoa piora, você não sabe... Enfim, tem uma margem na, na psicoterapia que é tipo Sócrates. Você faz as perguntas ali, você espera que a tem, semente né? seja plantada. Mas a questão é essa. Ou seja, você pode muito bem querer resolver o teu problema com mais curso, com mais desenvolvimento, com mais você das contas. É igual a galera que... Você está estocando pra... coisa, né? Você está estocando coisa. Tá ou você está tapando buraco. Teve um, um povo que eu, eu abri uns horários de agência e perguntava qual que é o motivo, né? Qual que é o motivo você quer é terapia? O cara falava autoconhecimento. Autoconhecimento, meu amigo. Autoconhecimento de cu é rola. <risos> Exatamente Entendeu? isso. Alto conhecimento de coiola, oh, para que esse. Você vai conversar com o cara o quê? Chifre,
1: entendeu? Sim, tem Algum problema concreto, <risos> no... alguma dor. É, qual é a sua dor? dor? Vocês estão há tanto tempo com os marketing digital, qual é a sua dor?
0: Tipo, cara, quantas vezes a gente não ouve isso? Isso é um problema de é, imaginário, porque de imaginário? você não consegue reconhecer. E, que, e vira de linguagem, né? Você não consegue dar nome a coisa, né? Que o que tá te movimentando não é exatamente. Você viu, então, como disse o Chico, você viu que tem um problema no seu imaginário. Meu Deus, eu, né? eu não sei nada de nada. Aí quando você vai, você vai comprando tudo. Você vai comprando tudo. O que eu preciso é, é ter uma casa bonita, entende? É ter livros. É ruim? Não, eu tenho uma porrada de livro, tá subindo pelas paredes, literalmente, aqui. É porque as pilhas já estão... Mas assim, é isso que vai formar meu imaginário? Não é isso, meus amigos. Não. É não um é. outro exercício. É uma outra realidade.
1: Não é? E, e aí, e aí o, que, o que os náufragos fazem? Assim, basicamente, o que a gente faz? Quando a gente pega esses filmes... Seriado, música, não importa se é falar, Como a gente pega esses filhos da puta, vagabundo? Não chegamos a tanto. Acho que não chegamos a tanto. Mas a gente pega, tipo, você vai pegar podcast nós, que é literatura, fizemos sobre o Aquiles, fizemos do Augusto Matraga, fizemos do Crime Castigo, entendeu? Aí você vai pegar filmes que tem, pô, dentro da confritação lá tem filme, bam 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 lá, os filmes, tipo, Toro Indomável, fiz lá Vai ter essas coisas... E vai ter, tipo, Stranger Things... Vai ter o, o, o Fábio Júnior... Vai ter Barões da Pisadinha... Entendeu? Por que, que a gente faz dessas coisas assim? Porque tudo isso faz parte do nosso... Imaginário coletivo, cultural... <risos> tá, tá dentro da gente... A gente tem que aprender... A, como é que, o, qual é o suco gástrico que eu vou usar com essas coisas, Exatamente. sempre dá para tirar alguma coisa, às vezes uso, uso, são recicladores de... <risos>
0: reciclador reciclador de lixo, aí, de né?
1: cultural, alguma coisa assim pode ser, porque a gente vive numa época de muito lixo mesmo, mas sempre dá para tirar alguma coisa, então a gente tenta dar, fazer o que a gente faz, porque é com a gente mesmo né Sim. é com o nosso próprio, talvez a gente melhor aproveite essas coisas Não, com certeza, né? com porque certeza. a gente absorve muita coisa assim, e, e aí... aí Formando o seu imaginário, porque de repente você tá vendo, não só, você não tá só assistindo o filme, tá vendo o nosso comentário. De repente tem é um jeito de assistir melhor do que você vinha fazendo. Você começa, você nem tá percebendo, mas você tá meio que reformando o seu imaginário, meio que acontecendo naturalmente. Eu adoro quando vem aquelas pessoas que eu escuto vocês desde sempre, mas só agora eu entrei na confraria. Meu Deus, eu não sabia que eu precisava tanto disso. Pois é,
0: pois é mas desde quando a gente está falando da confraria?
1: A, a coisa da conferência simplesmente, olha, é uma continuação que
0: é, ah, aí não. você vai
1: aproveitar muito melhor sim, até aquilo que sim. você estava recebendo no, no, nos podcasts, né? No, 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 no que você estava fazendo. Vai ter filme, vai ter livro. É por isso que eu, desde, desde que eu trabalho, a parte de cursos, eu sempre me preocupei muito menos, eu sempre gostei mais de usar livros, contos, eu faço muita oficina de leitura por causa disso, leio junto capítulo por capítulo, faço a partir daquela coisa, a dimensão, meu Deus a literatura, vai pra tua vida né? quantos que leram a Elíada assim, caralho, é a história do, do, do cara puto é o cara é, não, puto da é, vida
0: é, sim, é isso, o Odisseia é o um fudido que tá querendo voltar pra casa, tá entendeu? fudido não vento no
1: litoral querendo voltar pra casa é isso, é. daí vai pro Eneas, é Eneida Eneida, Eneida fala... O Enes tá ali, tipo assim, mandaram ir pra Itália, entendeu? Deus mandou ele tá... Ele é piedoso, piedoso por quê? Porque ele é bonzinho com os outros? Não, porque ele cumpre a vontade dos deuses, mesmo ele não entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo, cara. Entendeu? Chega uma hora lá que ele para em Cartago, conhece lá a princesona que é a Adida, parece o Cupido, que é flash flecha e tal. Tipo, três versos depois, ele já tá vestido igual cartaginês, entendeu? Ele já tá pronto, tá ah! feita a vida dele. Aí vem o oh, Apolo, o Enes. Oh, é pra Itália, meu filho. Ô, oh, desculpa, vamos lá então. <risos> aí ele vai lá e pedido, sinto muito, tenho que fazer a vontade dos deuses e tal. Entendeu? É um cara que vem. Aí tem uma. Quando chega a parte da guerra, aí o bicho vira. vira, não, vira. vira no uma, entendeu? Eu, eu não tô diminuindo o Enéas na, na sua grandeza. Ele tem uma grandiosidade muito maior do que isso. Mas se eu não trouxer ele para mais perto de você, você eu não, não chega do mais alto, não entendeu? Vai não não vai, vai entender lá. Então, é isso que é formação do imaginário, reforma do imaginário, entendeu? É que o Barões da Pisadinha até vir na comédia Não importa, é o que está na tua cultura A famosa frase do Ortega Gassi Eu sou eu e minhas circunstâncias Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo As suas circunstâncias é este mundo em que você está colocado Foda-se, entendeu? Não importa se é o mundo do Beethoven e do Bar Ou se é o mundo do Barões da Pisadinha e da Anitta é, é, o que, que, é o que tem para hoje, você meu amigo. Você
0: sempre vai achar que as culturas sempre, anteriores sempre. eram muito mais evoluídas. Sim, Sempre, lá, sempre. Lá. sempre, ah, sempre assim. Eu concordei. Pode é, até ser que é, seja, mas o fato é que a tua é essa. A tua então, é e vai fazer te vira. qual diferença? Nenhuma, te vira. meu amigo. Nenhuma. Te vira. Entende? É, então, é, é, é realmente quando você consegue integrar essas coisas, e você perceber que assim, você até pode começar a estudar algo mais elevado é, espiritualmente, intelectualmente, ou até você pode começar a ter movimentos de caridade, de prudência, é. coisa e tal, mas a prudência vai estar tá relacionada com o boleto que você tem que pagar amanhã, entende? E, e você... o boleto, às vezes, é mais importante. É, exatamente. Tá aí você começa a perceber o quê? Que essas coisas vão ter que estar tá interligadas, entende? E de alguma maneira, você vai ter que ter recurso para lidar com isso. Aí que de ser imaginário. Isso. Porque às vezes você olha e fala, cara, eu nunca passei por essa situação. Vai atrás de quem passou, vai atrás de quem pode. Às vezes você vai encontrar no Enéas, entende? Ou você vai encontrar na Ilíada, você vai encontrar as respostas. Ou às vezes, na novela, é. às vezes é na novela da Globo. Às vezes na novela da Globo, você a encontra coisa é na novela da Globo, exatamente. Não importa. Não é? Qual é aquele, aquela, aquele arquétipo da senhora, eu sempre esqueço, a Carminha? Não, qual que é a, a perpétua? Ah, perpétua. A perpétua. Já que, cara, que falamos de castidade? Já que falamos de
1: castidade. Tieta a, e perpétua, a, são os a,
0: dois a, polos. Cara, você olha aqui e fala, cara, aquilo lá... Entende? Tem muita gente aqui, fica... Ah, autocultura, autocultura, autocultura. Você assistiu o Cave a Rosa, que é... Né? É o Mejera Domada. É baseado no Shakespeare, né? Sim. E você vai lembrar da Catarina do Petruco da novela, entendeu? Sim. É isso? E... Sim. Ah, mas oh, isso estragou meu imaginário. Não, agora Não é só falta filho. ler. É igual o a... livro do, do Shakespeare, entendeu? Você tinha, tinha versão, versão
1: do. A outra. Versão adolescente do Romeu e Julieta que fizeram o um filme ah, lá. é apaixonado. É, um contato, entendeu? Você gosta do Harry Potter, você tá mais perto da Ilíada do que você imagina, é. entendeu? Por, por quê? Porque tem uma, uma coisa de épico ali, entendeu? É, do Game of Thrones Tá, tá ali, então a, a, a cultura Eu sempre digo assim, se você tem que guardar as coisas No coração, e é no coração que você forma o seu imaginário Você não consegue Desprezar, se você começa desprezando As coisas, você não tá guardando no coração Entendeu? Você não tá guardando nada no teu coração Você tá deixando ele bem limpinho, vamos dizer assim Mas você não tá guardando porra nenhuma No coração, a gente só, só reforma o coração Substituindo amores você tem que começar a gostar das coisas... Para que, que aos poucos você comece a gostar de coisas melhores do que aquelas que você gosta. Eu sempre dou o exemplo do... Eu sempre gostei de Legião Urbana e me falavam que eu tinha que gostar do Beethoven ou do Bach. Falei, ok, eu, eu sei que isso é melhor. Mas eu gosto e amo mais isso daqui. Com o tempo eu vou aprendendo a gostar daquilo. E aos poucos eu começo a perceber a insuficiência daquele amor antigo... E quanto aquele amor novo me dá muito mais, mais e melhor. Então hoje em dia o Legião Urbana tem um cantinho reservado dele com muito carinho no meu coração, mas caralho, quando eu vou escutar o Parte o Bar e tudo mais, pô, eu sei que eu tô diante de um negócio que é, não, é muito e bom. eu gosto daquilo não é um negócio não. só para fazer o né o, meu Deus prefiro muito mais tocar uma evidência de vez em quando né, com pra exorcizar do que, do que ficar não, escutando não. o Mozart o tempo todo para ficar pagando e bonito, não, não, não faça isso é no coração que você guarda as coisas que você ama Aquelas que você despreza, meu amigo, se você estiver guardando desprezo no seu coração, é o que vai transformar a tia em perpétua, entendeu? Hum. Tá lá guardando o caralho do marido numa caixa, em cima do armário, entendeu? E julgando e culpando todo mundo em volta, se tornando a vila da história. Sim, sim. Está estragando a coisa, não está resolvendo nada. Parece Exatamente. que ela é
0: a, é a certa...
1: Né, idealmente falando, idealmente né?
0: falando é, a, é a pura, né? É, mas não é, vai, vai funcionar. Perpo, não vai funcionar. Funciona. Não vai funcionar, mas é isso, meus amigos. Entendeu? É isso aí. Chega, ah, né? Você só reforma o seu coração substituindo amores. Pá! Poxa, vamos lá. <risos> vamos ganhar dinheiro sendo essa frase. Fala sobre imaginário. Fala... Não use, não seja materialista. Não sei. Assim. <risos> vamos ganhar dinheiro com essa frase. <risos> e termina com que música? Puta, Mas nem pensamos nisso, hein? <risos> tá faltando imaginário. Ah, é...
1: Não tem uma música de imaginação?
0: Roberto Carlos deve ter. <risos>
1: <risos> tem, tem o Multiplax 1, né? Não vai pra lugar nenhum. Sabe?
0: <risos> é que vai ter umas músicas muito. Tem uma música do, do, Belo, do cara. Belo, cara. Vamos cara. ver a letra,
1: cara. Vamos ver, vamos ver a letra. Não é bem do Belo, é do Soueta. Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei a viver sem teu amor. Imaginei, fiquei a sonhar. Era um sonho bom de você. Voltou pros braços meus. Era você. Eu imaginei que. Não é, né? Nosso amor não era fantasia, era pura magia,
0: não havia saudade. Não, né? Não foi dessa não vez. Foi Eu tava torcendo vez, pelo cara. Belo aqui, cara. Eu também, cara. Hum. Só tem isso aí, Chico. Só tem Lu isso Santos. aí. Lu
1: Santos, Louca Imaginação, MC Cabelinho, bota ah, Vó encher não vai mais se chamar FP do Trembala Vó encher vai se chamar o brabo, o brabo do ritmo louco Oi, todo dia eu imagino tu dentro da minha casa, lá no meu quarto, toda pelada Eu botando e tu gemendo Até de noite, e madrugada, pele na pele, cara na cara Aí, delícia, ai, rebolando você... Meu Deus do céu, cara <risos> Legal, mas não precisava
0: descrever, né, Não precisava né, chegar tanto
1: MC, não sei o quê
0: Caralho que. Cara,
1: por que a gente faz esse...
0: Viu, gente? Vocês estão vendo é Isso que é aqui, ó. Alvivasso. Nas... Ao Alvivasso, Ao não, gravado. Além da imaginação. É a música da Xuxa, cara. <risos> ah, cara, Xuxa, cara. Eu acho que temos uma vencedora. Vamos
1: dirigir um carro assim, brum brum brum, carro do papai. chu 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 e roda a direção, <risos> brum brum brum, carro do papai. Enche o tanque do carrão, use a sua imaginação e você pode ser o que quiser,
0: basta imaginar. Tá escolhido. Tá perfeito, Imaginação, Xuxa. É isso aí, meus amigos. É isso aí. A galera falou, não, agora eles vão terminar com alguma coisa assim, tipo, música bah, clássica. Bah! Bah! <risos> eu adoro fazer isso, cara. Ai, cara, melhor é coisa eu sou. Xuxa. Tá, imaginação. Então é isso, tá? E ser vivo. Entra aqui na legenda, agora que eu vou podcast, dá uma olhada no nosso roteiro, é, vocação isso. e imaginação. Tá, e chega. Chega. Chega por hoje. Tchau pra vocês. Abraço.
2: Dirigir um carro assim